0: 多くの人はいつも何か大切なものを失うことを恐れながら生きているのかなと思います。この恐れは
1: 豊かになればなるほど大きくなる
0: 。で、福音を聞きそれに感動しながらも何か大切なものを失うことを恐れて決断できない人が。本当にあの江戸時代のキリシタン迫害らうのトラウマが日本全体を支配し,しているような気がします。歴史を世界の歴史を見る限り実は迫害があればあるほどその後クリスチャン人口は爆発的に増加しているという現実があるんですが日本の場合は迫害を受けるたびに人々の心が
1: 臆病になっているそんな気がする多くの日本人は信仰キリスト道という感じでなんか自分たちは御利益宗教じゃないんだ正し
0: い生き方を追求するんだっていうですねあのそういう感じになって今日の箇所にある神にある逆転の語ることが少ないなって今日のテーマは、代わりに。で言うと、インステッドね。ね。悪いことがあったら、その代わりに良いことが起こる。うん、皆さん、ご両親なんか、いろいろ嫌なことがあったな、と思ったら、安心してください。来年悪いことがあって。例えば来年、悪くてもされるとか。<笑>とにかく、信仰は逆転なんです。主は逆転してくださるっていうことを分かってるか<笑>イザヤの表現は今日のところ本当に露骨と言えるほども明確なんですよ。簡単に言うとですね、何か失ったって、そのもん一時的なことに過ぎないんだ。神様は常にご自身にすがってくるものの味方であり、あなたを知てあげる者たちに神の側から復讐してくださる。あなたの繁栄は回復される。私たちは何を失っても信仰さえ失わければ全てをお手にすることができる。じゃあどうやって信仰を失わないかってうと、信仰は自分で信じるんじゃなくて神様が信じさせてくださったんだ。神様が私の信仰を回復してくださるんだ。そういう観点から見ないとダメですね。自分の。内側ばっかり見てるとですね、6な方で今
1: 日はですね、イザヤ書の60章10
0: 節から見ていきます。イザヤ書の60章10節から見ていくんですが
1: 、この前提
0: としてね、要するに、えー、この予言の前提に何があるかというと、神の都エルサレムが、バビロン帝国によって廃墟とされているという前提、ね。エルサレムの美しい城壁は崩され、壮麗な神殿も破壊され、その宝物はバビロンに運び去られた。そういうことを前提として、60章10節ではですね
1: 、なんと、異国の民が
0: 外国人がエルサレム城壁を建て直す。周りの王たちもエルサイム使えるようになるよ。十節のね、三教目四教目これは本当に暗唱したい言葉ですね。神様のお言葉。私は激しく怒ってあなたを打ったが、恵みを持ってあなたを憐れむ激しく打った。しかし、それに代わって、恵みを持って、あなたを憐れむ
1: 。そして、エルス復興後のエルサレムの繁栄
0: の様子が、60章、11節、12節
1: 。あなたの門はいつも開かれるようになる。国々の財宝があなたのところに集ま、集まれてくるんだ。反
0: 対に、エルサレム、をですね、エルサルミに使えようとしない国々は反対に滅びるんだっていうですね、大逆転が書いてある。で60章13節では、ソロモンの時代にエルサルミ神人がレバノンの美しい木々によって、ね、建てられたことを思い起こしながら、そのような繁栄が回復する様子が、レバノンの栄光はあなたの元に来る。もみの木、鈴鹿け、ヒノキが揃って、私の聖女を輝かせる。美しくする。私の足台に、私が栄光を与える。神が滅ぼした神殿を、神が美しく建て直すっていう約束なんです。そして、六十四章十四節。あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来ると言って、巡洋冊の4行目、あなたの足元にひれ伏すっていう言葉は、厳密に訳すとですね、あなたの足の裏にひれ伏すって書いてあるんです。足の裏。よくですね、ヤクザの世界なんかでね、足の裏を舐めさせるなんていう言葉があるんだけど、実はこの聖書のここに由来するんです。足の
1: 裏。そのように、要するに
0: 、あなたを迫害していた者が、反対にあなたの足の裏をなめざるを得なくなるっていう、すごい立場の逆転が書いてあるんです。露骨ですよね
1: 。そして、エルサレムが、すべての国が上に立つっていうことがですね、この16節の終わり。あなたは私が、ね
0: 、主なる方こそがあなたを救う方、あなたをあがなう、ヤコブの力強いものであることをわかるよ、っていうことを。あごめんなさい14節の終わりだ。で、そしてあの15節がちょっと感動的に、15節がねあの、あなたは捨てられたって書いてありますがあのこれ、さっきから言ってる代わりにっていう言葉を用いて訳した方がいいんです、代わりに、ね。捨てられ、憎まれ、通り過ぎる人もいなかったのに代わって。だからあなたは本当に立場を失っていたのに代わって、神があなたを永遠の誇りとし、世々の喜びの町とする、町とする。逆転が描かれている。そして、全ての国々が、ね、イスラルの神、ヤハベこそが、全世界の支配者であるっていうことを認めるようになる。この主にある逆転。それが今回のテーマ。そして17節もですね、ここで代わりにっていう言葉が繰り返されるね。聖堂の代わりに金、鉄の代わりに銀、木の代わりに聖堂石の代わりに鉄。なんか、今の時代、まあ、ピンとこないかもしれないけど、今から三千年前の世界ですから、とにかく、その、安っぽいものが貴重なものに変えられるっていうことを言っている。そして、十七節の四行目、ね、平和とか正義、ね。平和にしても正義にしても、これは神様のご支配の原則の代名詞なんだけど、ね、この平和、とか、平和があなたの管理者となる。正義があなたの監督者となる。で、平和と正義をあなたは本当に喜ぶことができるようになるんだよ。そして、18節で、あなたの国には暴虐はもう聞かれない。その領土のうちの暴行も破滅も、あなたはその城壁を救いと呼び、その門を賛美と言って、本当に逆転が来るんだよ。そして感動的な19節、独自章19節ね。これは世界が作り変えられた時の状況ね。太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなる。あなたの太陽はもう沈むことがなく、その月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、嘆き悲しむ日が終わるからである。ここで、主があなたの永遠の光となるっていう慰めですよ。これは、あの、黙示録のね21章23節からのところにも引用される多くの人をパッとね黙示録21章って言うとあ「死んだ後の世界ね」って言って死んだ後の世界と生きてる間に実現するかもしれない世界なんですよこの神がこの世界を作り変えてくださるっていうことなんです何でもですね、死んだら天国、天国はですね、あの、太陽も月もいらないっていうふうに読み替えるんじゃなくて、この世界が変えられて、ね、神様は初めに光を想像したでしょ光を想像して4日目に光を媒介するものとして太陽と月を作ったって書いてあるん。ね。世の終わりには太陽と月をへずして、主ご自身、主の栄光があなたを優しく照らす。で、その主の栄光の光は、ね、もう沈むことはないんだよ。主があなたを永遠の光で包み続ける。それは、この来るべき世界、この世界が作り変えられた結果として出てくることなんです。イザヤの予言は、ね、イスラエルの復興を語るとともに、この世界が変えられるよっていうことを言おうとしてる。で、その時、60章21節ね、あなたの民は皆正しいものとなり、永遠にその地を所有する。このあなたの民の中、当時はイスラエルだった。で、そこに私たちが継ぎ合わされて、私たちクリスチャンが皆正しいものへと変えられる。そして
1: 、神のすべての手の技を喜べる。栄光に満ちたものとして私たちは
0: 賛美できるようになる。この表現が黙示録二十二章三節から五節でね。神のしもべたちは神に使え、三顔を仰ぎ見る。神である主が彼らを照らす。彼らはよよ限りなく王として治める。私たちが新しい世界を治めるんだ。神がこの世界を作り変えて、その時に私たちもすでに正しいものとなって、復活した体でこの世界を収めるっていうのが、世界のゴールなんです。神は
1: この地を愛しておられる。そういう観点からこの世界を見ているだろうか。
0: ただ、ね、目視録では、一番最後に、しかり、私はすぐに来るとなってて、もう最終的な問題の解決は、イエス様の再臨の時なんですね。現実の問題としては、ね、光が強ければ強いほど、ね、闇も濃く見える。だから、世界は、キリストの再臨が近づくにつれて、混乱に満ちたものと見えるっていうこともある。だから、神様が世界を平和に満ちた状態に変えてくださるっていうのに、なんでこんなにひどいことなんだろう。そう考えるんじゃなくて、神様がこの世界を平和に満ちた状態へと変える、その途上で、サタンも断末魔の叫びで、この世界に混乱を起こしている。だから混乱がひどければひどいほど、ね、神の平和はやがて実現するんだと思って、私たちはこの地で、ね、平和の器として生きるんだよっていうのが、聖書に書いてある世界観。そして、61章1節、神である主の霊が私の上にある。皆さんご存知ですかこの言葉。ね。これは、あの、ルカの福音書4章18節以降で、ね。あの、イエス様が、一番最初にユダヤのですね、シナゴーグで説教した時に、ユダヤ書61章1節を開いて、今日この言葉があなた方に成就するんだ。成就したんだ。って言ったね。イエス様の最も簡潔なメッセージですが、その時にイエス様が読んだのは、イザー書61章、1節です。だからこれもね、要するに、天国のことを描いているっていうよりは、キリストがこの世界を今、ね、成就し始めているんだ。2000年前のキリストの来臨の時から、これが現実に起き始めているんだっていうふうに、私たちは覚えなきゃいけない。で、ここで、なかなか訳しにくいんですけれども、原文の順番はこういうふうになったる六十章一節がね。アドナイヤーフェ。主であるヤーフェの霊が私の上にある。それは、主が私に油を注いで、貧しい人に良い知らせを伝えるためである。天の父なる神様がイエス様に油を注いだ。イエス様を救い主としての働きに召した。だからイエス様がバプテスマを受けた時に天からね、精霊が下って、そしてイエス様を認職したっていう話を先週やりました。で、そのイエス様の働きは
1: 貧しさを覚えている人に根
0: 本的な変化をもたらす。それで主が私を使わされたといって、実は4つの働きが出てくるんですね。4つの働きの第一が、この3行目に書いてある心の傷ついたものを癒すっていうのは、心の傷ついたものを癒すっていうのは、というよりは、あの、こういうふうにも訳すことができる。打ちひし、打ちひしがれた心を包む。あの、打ちひしがれてもう絶望してもうダメだよ。私の世界は私の人生終わっちゃったよ。なんて打ちひしがれている人の心を包むっていう感じが出てくるんです。そして次に、囚われ人には解放囚人には釈放を告げるって書いてある。囚われ人の解放っていうのは、あの、ヨベルの年なんかの教えがありますけれども、借金まみらになっている人を、そのね、負い目から解放するって書いてある。囚人には釈放を告げるって言ったの釈放っていう言葉は、目を開くっていうふうにも訳される言葉なんです。ですから、イエス様が引用したね、ギリシャ語70人役では、盲人の目を開くっていう形で引用される。とにかく、イエス様の救いの御技はよくね、目の見えない人の目を開いたってなんでしょで、もう歩むことができない人に歩む力を与えたっていうのがあったよね。そのような変化をイエス様はもたらした。そして、主の恵みの年と我らの神の復讐を告げる。あって、主にある恵みと神の復讐はセットになっている。いつも言うように、私たちを虐げるものに対して神が復讐してくださることによって、私たちが救われるということになるんですね。だから救いと復讐は実はセットなんですね。でも、イエス様がこの言葉を運用したときに、ね、の恵みの年を告げ知らせるで言葉をやめてるんです。イエス様復讐っていう言葉をそこで発さらなかった。どうしてですか主の明確な復讐はさっき言った主の再臨の時に出現する。だから、今は、ね
1: 、それほど主の復讐は見えないです
0: 。とにかくそのようにしてですねシオンイエス様は嘆き悲しむ者たちにですね慰めを与えた。嘆き悲しむ者に慰めるっていう言葉を言ってさらに三節でまたね特にシオンの嘆き悲しむ者たちに対する変化。また代わりにっていう言葉が3回出てきます。灰の代わりに頭の飾りを。嘆きの代わりに喜びの油を。憂いの心の代わりに賛美の該当を。だから、イエス様はこの変化を起こしてくださる方。灰の代わりに頭の飾り、嘆きの代わりに喜びの油、そして憂いの代わりに心の代わりに賛美の回答を付けさせてくださる。そして私たちは義の歌詞の木、栄光を表す種の上木と呼ばれるといって私たちが本当に作り変えられていくっていうプロセスなんです私たちはすでに2000年前から着る人に会ってこれを体験してんですこれが最終的に完成する状態が新しい天と新しい地なんですけどもだから言いたいのは天国はすでに始まってるんです天国はすでに始まってる私たちの中に。もちろん死んで天国に行くってはその通りなんですよ。それは絶対間違いじゃないんだけど、ね、だから死んで天国に行くって言うと早い,早いところ死んだらいいのかって話になっちゃうそうじゃなくて、ね、神様がこの世界を作り変えてくださるんだ、そのために私を用いてくださるんだ、主の霊が私の上にあるってのは基本的にイエス様の上に主の霊が下ったってことだけど、ね、前回も言ったけど、主の霊は皆さんのうちに下ってるでしょ。さっきの CS メッセージで、イエス様あなたの心の中にいるってことは、ね、主の霊があなたの心の内に住むってことでしょすごいことが起こっているんです。で、私たちは、イエス様と違って何もできないと思っちゃうかもしれないけど、打ちひしがれた心を包むっていうことは私たはちできるんですよ。これ心の傷ついたもの。心の傷ついたものを何を求めているんですか大アドバイスななんんてて求めてないんですよ、ね。自分の心がいかに傷ついてるっていうことをね表現したいそれを聞いてもらいたいんです本当に市味になって「あ,あそんな風に傷ついてんだねそんな風に感じてんだね」っていう言葉をただ黙って聞いて「ね、あ,あなたはそのように感じてるんですね」って応答してあげればいいだけなんですよ。下手なアドバイスをするから余計なことになるんです。そうじゃなくて、本当にあなたはそんな風に感じてるんですねって繰り返してあげると大抵ね、本当にその嘆き嘆、嘆きの言葉を言った人の表情が変わるんですよ。何も難しいことないです
1: 。余計なことを言おうとするからダメなんです。
0: 私たちは、ね、打ちひしがれた心が包まれるって必要ある。そのために主はあなたに、ご自身の霊を与えて、あなたを使わせてくださる。さらに、六十一章四節から、彼らは昔の廃墟を立て直し、かつての荒れ跡を復興し、といって、この世界がね、エルサレムが作り変えられるっていう話。それが、この世界が作り変えられるって話に私たちにつながっていく。そして、61章6節のところを見ていただくと、61章6節を見るとね、あなた方は主の祭祀と呼ばれ
1: 、我々の神に仕えるものと言われる。
0: これはね、あの、当主としてはイスラエルの民のこと言ってる。でも、新約においてはどうなんです
1: か開ける人は
0: 開いていただきたいんですが、ペテロの第一の手紙、二章、九節、十節。第一ペテロ二章、九節、十節にこう書いてある。あなた方は選ばれた種族、王である祭祀、聖なる国民、神のものとされた民だ。だから、イザヤ書に書いてあることが、クリスチャンにおいて実現したんだって書いてある。以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けていると言って、イザヤの予言が、日本人クリスチャンに、韓国人クリスチャンに、要するに異邦人クリスチャンに成就するっていうのが、新約のス
1: トーリーだ。そ
0: して、その神の民に実現する祝福が、六十一章、六節の後半から、ね、あなた方は国々の財宝を味わい、彼らの富を誇る。恥に変えて、二倍のものを受け、侮辱に変えて、その分け前に喜び歌う。ここでも変えてって言葉
1: が出てくるでしょ端に変えて二倍のもの
0: を7節後半で、ね、自分の地で二倍のものを所有する二倍っていうと皆さん思い浮かぶ言葉ないですかイザヤ書40章2節でね、イザヤ書40章2節で、あの、主の救いがね、そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けている。露骨に言うよ。もし皆さんが1000万円の借金があったとしたら、ね、救いってのは1000万円の借金がチャラになるかかか、2000万円の贈り物として出てくるって話だ分かりましたそれが聖書 1,000 万円の借金が、ね、2,000 万円の贈り物になって変わってくるっていうのが救いなんだって書いてあるんですよ。そうやって露骨に、ね、表現した方が分かりやすいね。それが救いなんだよ。ね、今は実現し,たしなくても来るべき世界では復活の体の時にそうやって与えられるだから今年悪くたって来年大丈夫なの。<笑>とにかく、そういう変化としてね、本当に主はそういう変化を起こうしてくださるんだって、本当に、もう一人聖書を読もうよってことなんですよ。だから人から恥ずかしめられたって、恥に変えて、2倍の喜びが、2倍の賞賛をあなたは得るんだよ。そして、六十一章八節は誠にって書いてありますけども、それはっていう理由を話書いてあるって考えることもできる。それは、私はやべ、ね、公正を愛し、不幸な略奪を憎むからだ。だから、神様はちゃんと、あなたをね、いじめたい人に神ご自身が仕返しをしてくださり、立場の逆転をもたらしてくださるんだよ。そして、六十一章九節,、ね、節では、ね、六十一章九節では、彼らの子孫は国々のうちで、松は職の民のうちで知れ渡ると言って、私たちは本当にですね、豊かな報酬を受けるように、ね、私たちが主に祝福された子孫であるっていうことを、みんなが理解できるようになる。そして、六十章10節。主にあって私を大いに楽しみ、この魂も私の神にあって喜ぶ。と言って、私っていうのが救われた私であるともに、イエス様がまずそれを体験してくださったっていうふうに考えるといいと思います。そして、主が私に救いの衣を着せ、正義の街頭をまとわさせ、花嫁のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。本当に私たちの恥が栄光に変わり、ですね、苦しみが喜びに変わるっていう逆転を主はもたらしてくださる。私たちは、ね「イエス様の十字架」っていうとあ「イエス様の十字架」って本当に、まあ、た確かに大変なんだよ大変なんだけどヘブル書12章2節ではこういう書き方してるんですよねイエス様はご自分の目の前に置かれた喜びのゆえに十字架を耐え忍んだイエス様は復活の喜びを目の前に見てたから苦しみに耐えたんだって書いてある。信仰生活はそうなんですよ。私の目の前に喜びがある。この世界は変わるんで、私は恥ずかしめられても完全にね、私の立場は理解されて、そしてみんなから賞賛を得ることができるんだって、そういう変化がある。だから、目の前の罵倒とか苦しみとか、そんなことに耐えていられるっていうのが、聖書が悪く、信仰なんです僕ねあのもう本当に今から40年近く前だけどねあの示されてこれからはね福音を述べさえるんだって言ってであのヨーロッパ日本人キリスト者の教会の1回目の、ね、その準備会で,です私は熱く語ったんだ。イエス様の十字架は、あなたの罪のために、私たちがどのほど罪深くて、ね、この私のためにイエス様の十字架にかかってくださったんだって熱く語ったんでね、みんなしらーっとしてってさ、もう本当にあのしらーっとした顔がね、今も忘れられない。<笑>こういうのダメなんだよ、恩着せがましくさ。そうじゃなくて、ね、確かにそうなんだけど、確かにそうなんだけど、イエス様はね、目の前に喜びを見てたがゆえに十字架の苦しみに耐えたんだっていうのが福音の語り方なんですよ。なんか恩着せがましくね、お前のために苦しんでやったんだみたいな話言ったってね、ダメなんだよ。それがイザヤの描き方でしょ。ね。全ては逆転するんです。そして61章11節ね血が芽を出し園がまかれた種を芽生えさせるように神である主が正義と賛美を全ての国々の前に芽生えさせる」「芽生えさせるんですよ」「芽生え」が始まってるんですそして62章1節シオンのために私は黙っていない」っていうのはねそのまま放っておかないってことです。神ご自身が、シオンの、このエルサレムの悲惨な状況をそのまま放っておかない。神様が必ずこの状況を変えてくださる。で、神の義が光のように現れるんだ。その救いが松明のように燃えるんだ。神様はご自身の救いを全うしてくださるんだ。だから、ね。それを期待して待っていなさい。そして62章2節3節国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。これはエルサルムのことを指してるんですけども、同時にね、しばしばエルサルムに対して言われてることは、私たちクリスチャンに対する、ね、言葉っていうふうに理解することもできる。あなたは新しい名で、呼ばれる。主の御口が名付けるなで、といって、このエルサレムの場合は、ね、見捨てられたとか荒れ果てているっていう状況が、ね、62章4節にある、私の喜びはエルサレムにある。神の喜びはエルサレムにあるんだっていうふうな名前がエルサレムに付けられる。私たち、えー、クリスチャンもですね、キリストにあって、すでに新しいものとされている。だから、神様は自分にどういう新しい名を与えてくださるのかな、っていうことを考えてみるといいと思います。ここでね、新しい名を与えるって書いてあるんです。主の御口が名付ける名で。これね、ただあのよくね、えー、あの誤解する人がいいんですね私はちょっとね何だ鈍感なところがあるからもうちょっと敏感になれるといいなとかね恩知らずだから感謝にあふれた人に変わるといいかな、えー、自己中心だから私が愛の人になれたらいいなっていう形で、えー、自分の性格を逆転させるような名前を描いて。私はそういうふうに変わったらいいなってね。そういう発想は大抵ね、失敗するのよ。あの、鈍感な人は鈍感なままでいいんだよ。<笑>繊細な人は繊細なままでいいんです。それよりも、ね、そういう変化を求めるとね、なんかこう、現在の自分を否定してね、別の自分にならなきゃいけないと思う。そうすると帰ってね、変わらない自分のことが目についてきてですね、えー、いつまで経っても私は帰りはしないという気持ちなんです。そうじゃなくて、ね、問題を抱えたままのあなたが、神によって愛され、捉えられているっていうことが理解できるっていうのが新しいなんです。ね、自分で自分を変えられたら、あなた、イエス様十字架にかかる必要なかったんだよ。一生懸命自分に向かって、イエス様の苦しい中ってことを自分に言い聞かせたら変わるのかよ。変わりはしないだろう。そうじゃないんだよ。イエス様が変えてくださるんだ。すでに創造主の霊が私のうちに宿っているんだ。その変化はすでに始まっているんだ。それを覚えるってことが新しいな,なんです。だから、僕、ある時に思ったんだよ、ね。新しいなってのは、自分に何なのかなって振り返ってね。あ、この,このままの私が神に包容されている。英語で言うと、embraced。で、このままの私が神によって支えられている。sustained。エンブレイスとかサステインって言ったら、こういう自分の努力と飛び越えてるでしょ。でそういう感覚で神が私に新しい名前を与えてくださるって考えると、なんかとても安心しました。大切なのはここにね、すべて、今日のテーマは代わりになんです。恥の代わりに栄光、借金の代わりに財産。<笑>とにかく、神様はあなたを変えてくださるんだ。っていうことを覚えたいと思います。イエス様は弟子たちに向かってね、貧しい人、飢えている人、泣いている人、憎まれ、罵られている人は幸いだって言ったの。これありえない話だ。なんで貧しくて飢えて泣いてる人が幸いなのか。それは、これからイエス様の見業があなたのうちに現れるから。イエス様の見業が現れるからあなたは幸いなんです。反対にあなたは飛んで満腹して笑っているなら災いになり得る。それはどうしてかというとイエス様は必要ないと思っちゃうから。イエス様必要としない人は災いなんです。で、私はイエス様が必要だなと思う人は幸いなんです。変わるんです。イエス様にすがったら全てが変わるんです。それを本当に分かかっていくからね今日この後賛否したいのはルタが作ったクリスマスの賛否「雨より来たりて」なんですがあの十五番に至る歌詞の、ねはい、そのうちの十五節のうちの六節歌いたいと思いますが短い節なんでとにかく書いてあることはですね「この世で強い者が神の前では愚か弱くこの世で誰よりも弱い者がのが神の前に強いんだ。だって、イエス様が、会話を受けの中に何もできない赤ちゃんとなった。何もできない赤ちゃんのようでありながら、世界の創造者なんですよ。そして誰よりも強い方なんです。ポイントは、主の、ね、まなしがそこに注がれているっていうこと私たちが主の眼差し、主のね、愛の対象にななっている限り、もう大丈夫なんです。だからこのような価値観じゃなくして本当に、ね、一見貧しさの中に豊かさが現れ惨めさの中に栄光が隠されているんだその主にある逆転を本当に改めて見ていただきたいと思います。お祈りをしましまょう。天皇お父様、私たちは
1: 本当に目に見える現実に右往左往します。しかしあなたにあって嘆きは喜びに変えられます。恥は栄光に変えられます。廃墟は祝福の港へ、都へと変えられます
0: 。どうか、主が全てを逆転してくださるだから貧しいもの、飢えているもの、泣いているもの憎まれ、罵られているものは幸いなんだと、イエス様おっしゃいましたそこに主にある逆転の御業の始まりを見ることができるからですどうか私の信仰生活でいつでも。それを見させて
1: ください。ちょうど紀州イエスキリストの皆によってお祈りします。